2: Brother brothers, sejam bem-vindos a mais um Vikings Brasil Podcast, o podcast oficial do Minnesota Vikings aqui no nosso país. Quem fala com vocês é o Rafa Martins, mais uma vez. E eu vou quebrar a regra hoje. Hoje vai ter Galahoran pra caramba, porque eu quero pro o Cleverton. Você toque agora, porque é campeão da NFC Norte, amigo, e merece. Toque.
0: Já começou na hype, Beijo já. <risos>
3: Amigo,
2: merece, campeão da NFC Norte, segunda vez nos últimos três anos, tem que respeitar o Minnesota Vikings, o maior campeão da divisão norte, mais uma temporada bem sucedida, conseguindo tirar os nossos amigos de Green Bay, falando nos amigos de Green Bay, um deles estará aqui com a gente hoje, o Guilherme Cohen, chega no último bloco para fazer o preview da partida que vem, mas antes disso, chamo para a mesa Ramiro Pira, tudo certo Ramiro? Salve galera, salve torcida de sangue roxo. Tudo certo, melhor impossível.
0: Classificados, campeões da NFC Norte, Green Bay Packers
2: fora da disputa de playoffs esse ano. Só alegria, cara, só coisa boa. Passei em Cincinnati, que a gente vai falar também no programa. Lindo. <risos> é, lindo, lindo. E hoje também tem novidade. Hoje teremos três participantes nessa mesa durante todo o programa. O terceiro, mais um torcedor do Minnesota Vikings, mais um sangue roxo chegando aqui. O primeiro convidado foi o Bira. E agora o Barreto também, que é das antigas aí. Veio falar um pouco do Vikings. Não conseguiu segurar a hype, né? Teve que falar um pouco aqui no podcast, Barreto.
1: Não, mas eu só vejo quando tem título. A próxima é depois do Super Bowl.
2: Ah, olha aí. Olha aí. Convidado de gala, então. Mas é isso aí. Vamos... Então... Vamos pro, pro primeiro bloco Hoje a gente vai voltar naquele padrão normal Primeiro bloco, perguntas e respostas Depois a gente vai pro recap Fechando com um preview Vamos logo pra perguntas e respostas Que hoje tem três perguntas e tem umas perguntas cabeludas Acho que a gente vai ficar uma hora só de pergunta e resposta. Mas vamos lá, vamos tocar Primeiro bloco, depois da vinheta
0: Música
3: house.
0: A for the city. Let's go.
2: Isso aí, galera. Chegamos. Chegamos no, no bloco que a gente faz essa interação, essa conversa com toda a torcida do Minnesota Vikings, antes de passar para as perguntas, eu vou dar um salve para todo mundo que mandou pergunta, lembrando, estou mantendo, mantendo também a, 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 o padrão, só estou pegando a galera que está no Facebook, mesmo que eu falo lá no WhatsApp, lembrando e tal, eu pego no Facebook, então, Gabriel Rocha, Davi Morel, Davi Neto, Vitor Bosco, Tiago Dantas Lima, Fernando França, Vinícius Kraschinski. Uh, Bruno Coutinho, Caio Santana Guilherme Cos Rafael da Rosana Gabriel Vasconcelos o Sammy Comissário Você me perdoa ter te deixado de fora Rafael Bezerra, Eduardo Albuquerque Carneiro O Ricardo Kareliski Espero que seja esse seu nome Desculpa o seu, a, a pronúncia E o Marcos Alex Skull Brothers E parabéns meus campeões da NFC Norte Mas vamos para o que interessa Vamos para quem entrou na pauta Vamos começar com a pergunta do Tex, que a gente já ia responder no outro episódio e ele, ainda bem que ele me lembrou para eu puxar ela de novo. Ele diz o seguinte, podemos afirmar que neste momento o nosso time é aquele que possui as unidades mais equilibradas da NFL, uma vez que ataque e defesa estão quase em perfeita consonância. Falou bonito demais, amigo, né? Vamos lá. Contudo, sabemos também que o Special Teams desempenha papel fundamental no jogo do futebol americano. Nesse sentido, o que falta para o nosso special team chegar ao patamar das outras duas unidades? Quais os principais pontos que Prefer precisa tentar melhorar no jogo? Skull. Skull Tex. E vou te dar a minha impressão. Cara, eu tô muito satisfeito com, com o Panther que a gente achou na soft season. O Quigley, nosso veterano, tá realmente assim... Ele tem aquele chutezinho de, de vez em nunca que você fala, pô, ele né, não é elite, né? Mas enfim, mas a gente tá tendo muita bola dentro da linha de 10 yards, ele tá fazendo aqueles punks, ele fez um punks saindo pela lateral na linha de 3 já, isso aí é coisa de cara alto nível, tá jogando muito o nosso punter. Acho que o Kai Forbeth é um cara que dá pra dar um upgrade, mas também não acho que chegue a ser um problema. Vejo muitos problemas na, no ritmo ali, né? O, o holder teve alguns erros, de repente seria uma, uma opção essa troca de holder, lembrando que essa trinca né, que a gente teve, era uma trinca toda de UCLA, que desde o college fazia isso, tanto o McDermott o Locke e o Forbeth jogaram juntos na, na UCLA e tinham uma, um ritmo muito bom, um entrosamento muito bom, e eu acho que tá fazendo um pouco de falta nesse ano esse entrosamento é, a gente já viu o Forbeth tendo que dar uma travada, uma parada e isso atrapalha, atrapalha totalmente o time, o time de chute e retornador, que saudade se CP pra caramba, né? A gente veio de uma linha aí de Percy Harvin, Codrell Patterson, e agora o, o, o Sheryls é um, um ótimo retornador de punch, de punch, na minha opinião, mas no que tá fazendo falta. Concordam? Vou, vou dar primeiro a voz pro, pro Ramiro e depois o Barreto completo. E aí, Ramiro, sua impressão aí nessa pergunta do Tex?
0: Eu concordo, sim, Rafão. Eu só queria fazer um adendo, que muitas vezes a gente só fala nos chutadores, no Panther e no kicker, e acaba esquecendo um pouco também do pessoal que contém a corrida, o retorno dos times adversários. Os ganes dos Vikings esse ano têm feito um papel excepcional, tanto o Jerome Kelsey quanto o Eric Wilson. Eles têm feito jogadas excelentes, parando... As bolas de, de, do, do punch perto da linha de 10 jardas, dentro da linha de 20, geralmente. No último jogo, na última partida, o Eric Wilson forçou um fumble na, na, no retornador do time do, dos Bengals. É, tem que lembrar, tem que levar em consideração também essa, essa parte que quase ninguém levanta, quase ninguém comenta, que é a chegada do time, a chegada dos special teams em cima da, da, do, dos retornadores adversários. E eu concordo um pouco com o que o Rafão falou. Acho que só o que, que realmente falta para essa, essa equipe de, de time de especialista chegar a um patamar parecido com o um ataque e com a defesa são os retornadores. Tem, tem ficado bastante a desejar, não reclamando do shells, mas é uma temporada que ele tem feito abaixo do que ele já fez nos últimos dois anos com os Vikings. E o, o retornador de kickoff praticamente inexistente nesse ano. A maioria dos chutes foram touchbacks e quando corrido, quando tentado alguma coisa, foram poucas agendas conseguidas.
2: Barreto, quer adicionar alguma coisa sobre Special Teams?
1: É, falando um pouco mais sobre os retornadores eu ia falar do Curse, mas o Ramiro acabou falando antes aí, na próxima eu falo antes dele para ele não roubar minha resposta é... <risos> <risos> mas a gente também ficou meio mal acostumado né? porque a gente pegou uma sequência de retornadores de kickoff muito boa com o o Patterson e o Percy Harvin antes, né, e retornando e aí puxando o link para a próxima pergunta também. E agora quando a gente pega um mais ou menos e uma regra nova, porque os primeiros anos do Patterson ainda era o chute ainda um pouco de mais longe, então tinha menos é, chute direto para end zone e então a gente acaba tendo uma, uma unidade que não não retorna tanto e, e a gente está desacostumado com isso. Mas se for olhar na, na NFL, são poucos os times que têm grandes retornadores. E ano passado, eu lembro quando a gente estava 5-0 De uma crítica que a gente teve Foi que a gente fazia muito touchdown de time especialista E, e defesa Que isso não se sustenta E acabou não se sustentando mesmo Junto com a OL, que estava que horrível ano passado Então, eu prefiro do jeito que está
3: <risos> E foi um ótimo
2: ponto que eu achei do, do, Da questão dos retornadores né? Porque, como eu disse Acho que é muito, mal, muito mais um, um costume Que a gente vinha tendo Porque Cara, o Patterson é um, o melhor da NFL, talvez, e o Percy Harvin também era o melhor da NFL, então a gente realmente ficou mal acostumado com o time de retorno. Não acho que o Sheryl tá um desastre, não, é porque a gente tinha playmakers nessa posição, né? E isso é o que está fazendo falta, é um belo ponto. Vamos para a segunda pergunta, do Leonardo Rabelo. Ele fala o seguinte, já pensando na temporada que vem, quais posições merecem destaque para o nosso draft. E eu vou ser justo agora, eu vou trocar a ordem começando com o Barreto. Vai lá, Barreto.
1: Ah, eu tô na vibe de que eu quero bife pra esse time. É, a diferença... Assim, eu acho que a gente só tá do jeito que tá. Primeiro, por causa da OL. Segundo, por causa da OL. Terceiro, por causa do Chris Então, assim, é, não, não pode correr o risco de perder um algo que tá funcionando bem, sabe, que é o nosso ataque, com um quarterback que até então era bem mais ou menos, mas esse ano tá com números espetaculares, e é muito porque também tá sofrendo pouquíssima pressão, com um play calling sensacional feito pra, pra sair a bola rápido, curta. Então eu tô de, de OL pra primeiro round, se sobrar um OL bom pro segundo round, OL no segundo round novo, porque a gente não tem muitas necessidades. Mas se por acaso não tiver um L bom no segundo round, eu iria de linebacker, porque ficar dependendo de Gideon, desculpa Zimmer, eu confio em você, mas eu não confio no Gideon não
2: vai lá Ramiro, vai que é tu então, analisando
0: o, o elenco dos Vikings hoje pensando mais no que aconteceu na partida passada, onde a gente viu o grupo de Tyremes, o Kyle Rudolph até o último instante ele estava como questionável para participar do jogo ou não, o David Morgan estava voltando de, de lesão o Blake, Blake Bell foi colocado na, na injury, injury Reserve. problema que ele teve no ombro, vai ter que fazer uma cirurgia. E o time teve que, que, que puxar do Prattice Squad Caio Carter para compor o elenco. É, analisando a situação do, do nosso Depth hoje com o Tyrande e, e, e lendo a respeito sobre a, a classe de Tyrande que está vindo para esse ano, acho que não a principal posição, mas os Vikings deveriam sim dar uma olhada com um pouco mais de carinho nessa posição nesse nesse grupo de, de jogadores que tem uma, uma boa hype vindo do college e bem como o Rafa o, o Barreto falou a nossa linha ofensiva ela ela está numa uma, uma fase de reformulação jogadores mais novos chegando é, Joe Berger chegando aos seus 34 35 anos talvez uma uma um, um incremento né, na posição, pegar um, um prospecto bom, pegar um, um alguém para rechear ainda mais o nosso depth né, na linha ofensiva seria ideal também, mas como o Barreto mencionou, o time está tá lindo, ele está com pouquíssimas necessidades, então o que tiver de melhor jogador disponível, eu acho que os Vikings vai focar nessa nesse draft de 2018.
2: É, é isso aí, só completando a minha impressão é a seguinte cara. principalmente num time que é tão consistente quanto o nosso eu gosto de, de sempre fazer o máximo de best player available sempre o maior talento que você conseguir nas rodadas que você está escolhendo é, é claro que a gente tem algumas necessidades, mas se você conseguir o máximo de talento no draft, eu acho que é o, o como você vai sair mais satisfeito dentro das necessidades foram essas aí mais ou menos que o mais ou menos não, acho que passamos por, por todas as necessidades que a gente tinha na, na resposta do Barreto e do, e do Ramiro, e, e enfim, a única coisa que eu queria deixar sobre o draft é, é o seguinte sempre tem um left tackle que não tem mais do que 6-4 que é o mínimo ali para jogar de OT e vai jogar no interior da linha ofensiva na NFL, e os caras sempre dão certo, foi assim com o Zach Martin foi assim com o Cody Whitehair do Bears, no ano retrasado e vai ser assim no, com o Force Lamp no ano passado, que não jogou esse ano porque tava com lesão. Mas ano que vem vocês vão ver que o cara vai jogar muito. Esse ano temos o Azeia Win Left tackle de Georgia, que é 6-2. Provavelmente vai jogar de guarda ou até center. Pode ser um valor bem importante aí. Acho até que a gente consegue, numa segunda rodada, pegar o cara. Enfim, eu tenho meus crushzinhos, Joel, sempre no draft. Esse ano, pelo menos, a gente conseguiu pegar um deles, que foi o Alfley, que eu Desde o início do, do draft estava... Ah, falando, cara, vai que esse ano a gente pega um também e eu acerto de novo, né? Uh, de oélio eu sei um pouquinho mais que o resto, eu me arrisco a, a falar umas dessa Mas vamos para a última pergunta e eu acho que essa aqui vai ser a mais complexa. A gente vai ter que quebrar a cabeça um pouco aqui. Eu vou, eu vou fazer a pergunta, eu já vou dar uma sugestão pra gente matar ela mais rápido. É o seguinte, Pedro Brigido pergunta se esse time de 2017... É mais completo do que aquele time de 2009, que chegou na final da Conferência Nacional, né? Na, a final da NFC, com Brad Favre, Adrian Peterson, enfim. Vamos falar, vamos falar. A minha sugestão é o seguinte, quero saber se vocês topam. Vamos, grupo por grupo, fazer essa votação e a gente vê o que ganha no final?
1: <risos> é gostei.
2: Eu acho que é mais fácil assim pra gente definir, né? Vamos começar, então, pela posição de quarterback. Brad Favre... Que esquina? <risos> Kino MVP Favre, Com uma das melhores temporadas da carreira Aos 40 anos Absurdo que o Farve fez em 2009 Ou O gigante que Kino nesse ano Vamos começar O, o Barreto, Barreto é Kino mesmo?
1: Cara, então, eu tô abrindo aqui rapidinho para ver, comparar as estatísticas do Kino Desse ano com as estatísticas é, do, do Brett Favre
2: Estatística não, cara, estatisticamente Eu quero que você, no, na sua impressão Por favor
1: você falar aquilo, tá querendo? Ah, aquilo, tá querendo assim, o, um que o. Não, porque assim, o... eu acho que o... o. Ó, vamos lá. É complicado separar o QB do que tem em volta dele, né? É... O QB pelo QB ele não faz nada. Sim. Se não tiver um bom time em volta. Então, quando a gente pega o. Ah, eu já ouvi o quebrar a porra do protocolo que a gente combinou. É... Não, não é nada, pode ir, pode é. ir. Né? <risos> <risos> é... <risos> ele tinha o Adrian Peterson começa por aí, né, uhum. então com 24 anos, um auge chegando no auge no... o auge dele foi em 2012, né mas ele chegou, arrumou uma posição que a gente não conseguia de jeito nenhum ele chegou, lembro daquele jogo do Greg Lewis que 90% dos torcedores do Viking já aí sabem, palavra por palavra o que, é que o Paul Allen falou naquela narração que tá no início do podcast e se eu fosse escolher, cara que é duro bicho mas eu vou ter que escolher o Best Fabio. <risos> foi, foi, foi
2: cinco minutos para explicar, mas foi de forma no final. Amiro.
0: Foi. Olha, eu sou suspeito em falar. O, o ano que eu realmente comecei a torcer pelos Vikings, a acompanhar a fundo, foi o ano de 2009. E um dos motivos pelo qual eu comecei a torcer por esse time foi... A piada que era o Adrian Peterson Correndo com a bola na mão E as mágicas que o Brett fazia lançando bola Até pelo clutch time que ele tem Que ele sempre mostrou ter pô, Em 40 anos, cara Não é para qualquer um fazer uma temporada que ele fez Com, com os Vikings em 2009 Gosto bastante do Kino, mas Entre os dois eu fico com o Betfav.
1: Ele jogou todos os jogos em 2009 Em 40 anos Sim, é verdade. Respeito, respeito. É, Eu poderia
2: me abster, já que já está decidido mas eu faço questão, cara, o Brad Favre com 40 anos, tendo uma das melhores, se não a melhor temporada de toda a carreira, sendo que ele passou, passou toda a carreira em Green Bay, né, tendo a melhor aqui, sensacional. Uma pena que não veio o título, mas enfim. Eu esquecer, tenho a camisa né? dele. Dores antigas, dois <risos> antigas. Mas quarterback fica com o time de 2009. Vamos pro backfield, running backs, running backs, Adrian Peterson. E aí, é o seguinte, a gente tá falando do time de 2017... A gente tá falando de um Viking sem Dalvin Cook. Eu vou falar pra você. Eu acho que não faz diferença, né? AP? Precisa? Precisa rodar? Não.
0: AP.
1: AP. AP.
2: AP. Então 2009 ganha mais essa. Vamos agora com certo. Wide Receivers. Wide Receivers a gente tinha Caraca, hein? Sidney Rice, Percy Harvin e Bernard Berrian. Esse ano temos Adam, filho de Odin, Dylan, Stefan Dix e Jerry's Wright, ou Lacombe Treadwell, que vocês preferirem colocar como wide receiver 3. E aí, passa a bola. Quem, quem responde primeiro? 2017. Já puxou o Ramiro para 2017. E você, Barreto?
1: Isso é fácil, 2017, sem... Com o pé nas costas. É... Até voltando um pouquinho, eu acho que o Brett Favre fez os wide receivers de, 2019, de 2009 e o... Os wide receivers de 2017 estão ajudando a fazer o Kiss também.
2: Bem levantado, Barreto. Assim. é Eu acho que esse aí é o argumento. Eu acho que esse aí é o argumento. Eu acho que o Tylan e o Diggs são grandes armas para o o Farve levantou... Para o pro para pro E o Farve levantou demais o Sidney Rice. Tanto que ele foi para o Seahawks e fez bolhufas por lá. Nada! E Enfim, mas o Percy Harvey é um cara que tem um lugar no meu coração. Eu queria que ele não fosse tão diva, cara. Se esse cara tivesse a vontade do Chile, ele ia é ser um monstro em Minnesota, mas eu vou ficar com 2017 também, 2017 levando a primeira aqui no grupo de wide receivers, vou, vou tentar acelerar para a gente não gastar muito tempo nisso, tight ends. Vicente Shanko e Jim Clyde Saucer ou Kyle Rudolph e David Morgan, quem puxa? 2009
1: 2009
2: pro Barreto. Amiro, já sabe o que é que eu respondo?
0: Cara, eu vou puxar 2009 também. Mesmo gostando bastante do Kyle Rudolph e do trabalho que tem feito o David Morgan esse ano. Pô, que dupla. Não tenho o que falar, cara. Um dos únicos tairentes que usava 40 e ficava legal, velho. Pô, não tem como falar mal desse <risos>
1: <risos> Mas vamos elogiar o David Morgan também, porque assim, ele li uma estatística hoje de que quando ele tá em, em, em campo e o Vikings corre a média do primeiro contato que o running back sofre é só com 2.9 jardas.
2: Cara, eu, eu acho que uma dos, um dos maiores problemas com, no, no jogo com o Panthers teve o Pet mas eu, eu acho que a gente sentiu muito a saída do Morgan. É um cara que bloqueia demais. Inclusive, o um amigo eu tenho um amigo pessoal que é Tyrande da Seleção Brasileira. Na verdade é fullback né, que a Seleção Brasileira não joga muito bem com um o mas ele é Tyrande no Vasco, o J.J.P. Fabris. Barreto jogou com ele também, né, Barreto? Conhece.
1: Joguei, dei muito teca com ele.
2: <risos> mas quando ele não era esse, esse ogro, né? Quando ele não era o um Hulk ainda.
1: É, era, mas já machucava já.
2: Tá certo. Mas enfim, ele, ele é Tyrande, né? Estuda pra caramba a posição, tá na seleção brasileira, é um dos, maiores, é um dos melhores aí do país. E ele Joga um muito. dos caras que ele idolatra é o David Morgan. E isso é absurdo. Pro, assim, ele reconhece cara, esse maluco bloqueia demais e, e o, eu sei que o JP é um cara que valoriza isso e inclusive ele mandou mensagem no Twitter pro David Morgan falando isso né que cara, eu não sei se você vai responder mas só queria dizer que pô, tu bloqueia pra caramba e isso me admira muito numa época que tie cada vez mais é pegar a bola e pegar touchdown e o Morgan foi lá e respondeu muito maneiro cara é um prazerzaço ouvir isso vindo de alguém que joga o jogo também. Passando esse episódio, sim, mas é só pelo respeito que eu já tenho pelo David Morgan. Mas eu tenho muito respeito pelo Jim Clisosser também. Eu tenho uma pelúciazinha aqui que eu, que eu ganhei de aniversário do meu irmão gêmeo, uma pelúciazinha do Vikings, que o nome dele é Sr. Clisosser. Então eu sou muito... <risos> Eu sou muito fã do Olha Não. o Rafão entregando, cara. <risos> Rafão
1: <teu> pergunta <risos> do Pai, Pai, tá? Olha
3: só. Cara.
2: É. Eu, vou <risos> assim, eu vou colocar essa foto no grupo do Facebook para o pessoal poder ver o <risos> senhor Sócio. <que> eu recebi <risos> o presente do meu irmão e eu guardei. E eu vou ficar com 2009 também. 3x1 por enquanto, 2009. Vamos para linha ofensiva. Esse aí. Esse aí. Eu vou deixar vocês falarem que eu não quero... Não quero influenciar.
1: 2017. Barreto? 2009. Cara... 2009.
2: Cara... Assim... Pra, pra um jogo de hoje... Eu, eu acho que 2017 ia ser melhor. Por, por mobilidade, que é algo que a outra linha não tinha... Cara... Eu, eu vou de 2017. E, e isso pode ser polêmico até. É, mas assim... O Anthony Herrera, que é o right guard de 2009, pra mim é o pior do grupo todo. Eu gosto muito do Big Phil, mas acho que naquele ano não foi o melhor ano dele. O McKinney fez uma boa temporada. O Sullivan e o Hudson não tem nem o que falar, cara. Os caras são all pro. Mas eu também acho que o Alphalem vai ser um cara que vai ser all pro durante muitos anos. E o Riley Reef tá jogando um nível muito alto. E mobilidade é uma parada que eu, eu admiro em linha ofensiva. E a gente achou uns caras com uma combinação muito bom. O Winston é muito inteligente, muito móvel. O Burger é nosso veteranaço, não tá no ápice, mas já foi de também. Eu ia falar agora, cara, o, o que, que o Burger tá fazendo ali ainda, cara? Caramba. Ele tá jogando demais, cara, 34, velho. Cara, o Burger tem que respeitar. E, a gente, e assim, aí vou dar um pulo. Escolho 2017 por Depth também. Que a gente tem o Rashford Hill, que a gente não tinha naquele ano. O Hill, eu falo, cara, baita de um swing tackle. E tem ali o Searles, que quando entra no meio não, também não, não prejudica. O, o Isidore é o cara que eu gosto também. Vou de 2017. Acho que esse aí foi o mais apertado até agora, talvez. Mas eu vou de 2017, 3x2. Vamos pra, passar para defesa, que agora eu acho que o buraco vai... Eu acho que esse é o, é o mais difícil. Tão difícil quanto o L Linha defensiva. 2009 nós temos... Jared Rodeo Allen absurdo Ray Edwards que teve uma temporada também absurda em 2009 ele foi pro Falcon se eu não me engano depois e não fez muita coisa mas em 2009 ele jogou demais e Williams Wall na... só só Williams Wall no meio esse ano <risos> já tinha o Robinson hein já tinha o B-Rob na, na reserva isso é verdade não, não, não sei se ele participou tanto nessa temporada mas já tinha esse ano Daniel Hunter e Everson Griffin Linval Joseph <risos> Esses três são absurdos Mas tem o Tom Johnson ali Que tá fazendo uma temporada também Que ninguém pode falar nada Não pode botar defeito Mas a, o problema é o nível dos outros caras né? Acho que o Tom Johnson bate ali com o Ray Edwards Mas eu acho que a temporada do, Ray, do Ray, Ray Edwards em 2009 Foi melhor do que a temporada do Tom Johnson em 2017 Eu vou começar botando 2009 Fala vocês
1: Vai, aí, Ramiro, primeiro. Eu não quero me complicar agora, não. Caraca, não, eu já
0: vou te complicar com o um aperto no coração, mas eu também acho que 2009 foi espetacular. Cara. Vai ser muito difícil. Um, um Williams Walker, a gente, cara, só de lembrar de Ray Edwards e Jared Allen jogando juntos, meu, cara. Não, 2009,
1: 2009. Não quer falar? Não, eu vou de 2000. É com um aperto no coração de novo, porque eu gosto muito do do Griffin. Um cara, que eu acho sensacional. Quando você vê as entrevistas, é o jeito baita dele pessoa, no cara. jogo. Não, é um, um baita, uma baita pessoa, um puta jogador, joga demais. Mas George Allen era, era sensacional e William Oswald fala por si só. Eu nem lembro do Rei Edwards, que era boxeador, <risos> também. Mas cara... 2009 e, e, assim, 2017 tem potencial de chegar próximo, mas 2009.
2: Isso aí, e, e eu digo o seguinte ainda, se a nossa defesa sobreviveu alguma coisa em 2009, foi por causa exclusivamente da linha defensiva, e a gente vai botar isso à prova agora, partindo para o grupo de linebackers, na época, E.J. Henderson, Chad Greenway e Ben Lieber, esse ano, eu, eu só vou falar Anthony Barr e Eric Kendricks, eu não preciso nem falar o terceiro, e eu já fico com 2017. <risos> tá Até porque a gente joga muito Nickel níquel, né? A gente joga muito com o Mackenzie Alexander, o Terence Newman em campo, que são dois níquels jogando em alto nível, mas ainda assim, para mim, linebackers é 2017, com todo respeito ao gigante do Greenway, mas o Ben Liber era mediano, não comprometia, mas também não fazia muita coisa, e o AJ Henderson foi bom, durante algum tempo, mas não acho que estão no nível de, de Barry Kendricks. Concordam? Discordam? Vamos lá. Fechado. 2017, 100%. Não tem, acho que não tem comparação.
0: Esse grupo... Ó, ele fala por si só o que eu, o Eric Kendricks e o Anthony têm jogado junto. A química que eles dois já já trouxeram de UCLA. É, só se transformou, só se com, concretizou em All pro em nível NFL. Já... Acho que não tem mais o que comentar.
2: Agora, agora eu percebi o seguinte: <risos> a gente tá com o seguinte placar: 4 para 2009, 3 para 2017 e falta secundária.
1: <risos> secundária. É, tem special
2: teams ainda, hein? É, eu vou ter que partir pro special teams, eu não vou ter outra alternativa.
1: É, vai ser um desempate. Vai ser um
2: desempate, cara. <risos> secundária era Anthony Winfield, gigante, nada a falar do, do Winfield, cara. Absurdo. Cedric Griffin, Tyrell Johnson. Madhu Williams, exatamente ninguém, isso, isso, isso todo mundo entendeu esse ano temos Professor X Xavier Rhodes, Trey Waynes, queimador de línguas de Rafão, é, Harrison Smith Harrison Smith e Andrew Sendero tira,
1: tira, tira o Trey
2: Waynes entra o Harrison Newman tira o Newman entra o Mackenzie, tanto faz. Ainda fico. tiro com... o Senderro, coloca o Harris também, é, segura as contas. 2017, eu fico Pô, 2017. Isso é, isso é
0: indiscutível, né?
2: Barretos também. Cara,
1: é... não, não, assim, 2017 sem dúvida, até porque se você pega Tyrell Johnson pra comparar com o
2: não
1: Senderro, dá, não dá, não dá. você ainda vai amar o Senderro, olha que louco isso. Esse... Mas, <risos> desculpa, a gente não consigo a, gente, a, gente, a gente <risos> implicância com o Senderro é muito alta. É. <risos> Mano, um detalhe legal assim é que o, o Zimmer ele era treinador de, de de secundária, não era no Dallas Cowboys, Isso. muito tempo atrás. Sim. É, e eu, em 2009 o nosso técnico de secundária era o Leslie Fraser não era? Acho
2: que era, cara. Não, não vou, deixa eu ver aqui eu, deixa tenho, ver aqui. eu acho que eu
1: tenho aqui. Eu tenho pra... quase certeza que era.
2: Coach Brad Childress, coordenador ofensivo da Robby e o coordenador é, defensivo é o Leslie Fraser Não.
1: Joe Woods era de defensive backs. Defensive backs. Ah, então era o Woods. É, então Isso. ele era de o defesa, Def não era. O Legend Fager era... Mas, é... de Mas o Legend Fager era um bom coordenador de defesa, e mesmo assim ele nunca conseguiu acertar essa defesa. né? Uma pena, porque eu acho que a gente não foi campeão do Super Bowl por causa da nossa secundária. A gente tomava muito ponto. E esse ano é o extremo oposto, é 2017. Se você tirasse metade da de 2017, botasse outros, outros caras mais ou menos na série de 2017
2: isso aí, então amigos, 4x4 empate técnico quem vai decidir a parada é o special teams special teams nós tínhamos Ryan Longwell e Chris Cluey como kicker e Panther. e o retornador eu sei que o Percy Harvin era o retornador principal não sei se tinha mais alguém, porque na minha frente não aparece nada sobre retorno, retorno time de retorno. Eu tô usando o próprio...
1: teve alguém porque o Percy Harvin só jogou oito jogos, né?
2: Isso, com certeza.
1: Mas vamos lá,
2: vamos lá. Vamos contar com o Percy Harvin. Vamos contar com o Percy Harvin? Vamos. Eu acho justo. Né? Beleza. Então tá. Ryan Longo, Chris Cluey e Percy Harvin. Ou Kai Forbeth, Ryan Quigley e... Marcos Sherrill Quem leva?
1: 2017 só ganha no Panther É verdade 2x, né? É verdade. 2017 só ganha no Panther se... Mas quer ver Esse... a gente chegar em conclusão Quer ver a gente chegar em conclusão nenhuma agora?
2: Uh, se tirar o Percy hard. Overall?
1: Não uh. Se você considerar o coaching staff, empata o jogo Caraca, <risos>
2: com, certeza. <risos> com certeza Se considerar a, a equipe técnica o coaching staff empata e ah, ainda cons... acho que vale dois
0: eu ia falar agora deve valer dois, cara porque o que esse time tá fazendo, conjunto
2: assim fico, a, o meu, a minha ideia então não resolveu nada porque deu um empate se a gente considerar special teams e, e coaching staff, eu acho importante e eu vou, eu vou falar então vou na lata aqui, irmão. vou começar Ramiro, Barreto, depois eu 2017 ou, dois, ou 2009 Ramiro 2017
1: Barreto. 2017, sem dó.
2: Eu iria de 2017 também. Eu, 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 eu acho que, assim, tira o Brett Favre desse time, e a gente não tava na final da NFC, e eu tenho dúvidas se a gente brigaria por playoffs. Esse time é mais completo, 2017 é mais completo, nosso elenco é o que tá fazendo a diferença e... Enfim, é isso. Foi 20 minutos de, dessa pergunta, o episódio vai ficar longo, já peço desculpas de antemão, mas... Vamos para o recap, vamos para o segundo bloco, que eu não quero alongar nada mais do que o necessário. Vamos falar de Vikings 34, Bengals 7. Depois da vinheta.
0: Keep them prayers up for five.
1: Chester right. Third down, 12 segundos para ir no game. Niners lead por 4. Far back to path,
2: comes to the left, 8 segundos left. He gets away from the pressure, fires to the end zone. Let me tell you about some business. The Purple Isso aí, queridos campeões da NFC Norte. Vitória, vitória de novo, ainda bem que a gente veio clima descontraído e foi passeio em, e, lá em Minnesota, 34 a 7 Cleverton por favor, o Galahoy. <risos> Quem esquina com mais um jogo extremamente sólido, errou o quê? Três passes, foi isso né? Foram 20
1: ele seis. errou três passes, foi 20 de 23 para 236 jardas. E desses três passes que ele que ele não completou, um foi drop. E ele ao é em 2009 o Fábio teve um jogo com 1% a mais de, percent... de passos completados que o Keenan. e o Keenan tem o segundo jogo de mais passos completos da história dos Vikings.
0: Em porcentagem, Beijos. né? Em porcentagem tá falando. Em percentual. Pode, 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 só adicionando ao que o Barreto falou,
2: esse jogo do BetFive foram 22 passes completos de 25. Baita partida do Kinnan, a gente não tem muito mais o que falar, cara. Nosso quarterback, vou adiantar, e ficou nítido com a entrada do Terry em campo. É claro, o Terry tava enferrujado, o cara tá sem jogar um ano e meio, não dava para achar que o cara ia entrar operando do jeito que o Keenan tá. O Kinnan vê todo mundo, completa passe para oito alvos diferentes, tem com, conforto com o funcionamento da linha ofensiva. O Terry entrou com um grupo reserva também, não foi com o um grupo titular, mas foi um baita momento. Menino Terry, a gente ficou triste pra caramba, com o de perder a, a perna. O time amava o cara, teve gente chorando no treino, mas depois de tanta luta, o cara voltou. E foi sensacional o momento, o Esquina batendo palma, o Stefan Diggs tentando levantar a torcida. Tentando não, né? Levantando ainda mais a torcida que já tava é, gritando. Lá no, no US Bank Stadium. Foi sensacional. É claro que não foi o que a gente queria ver, né? Não, a gente não viu ele fazendo muita coisa. Mas foi um baita momento que precisa ser reconhecido nesse podcast. Terry, estamos com você. Espero que você consiga caminhar junto conosco. Que seja como reserva do Kino, mas que você fique nesse time, que a sua figura é extremamente respeitada pela torcida. Alguém quer falar alguma coisa a mais do Terry?
1: Eu achei que foi melhor assim, sabia? Com a interceptação, ele não ficando muito tempo em, em campo. Já pensou se ele entra, faz um drive só de passe, absurdo, e. A gente fala, caraca, e agora? Lógico que eu não ia perder pro próximo jogo, né? Mas ia ficar aquela. aquela. Pô, tem um outro cara muito bom no banco, né? Não que a gente não ache ele muito bom, mas. Agora tem menos pressão, eu acho, né? É o time do Keenan e vai ser Keenan até o final, a não ser que ele se machuque. Então, foi melhor assim, eu achei.
0: O que eu achei mais interessante... Não mais interessante, o que eu achei mais bacana nesse, nessa entrada do, do Ted Bidior de volta aos campos foi ver o Casey Keenan na sideline chamando, Isso é muito citando maneiro. a galera... Pedindo pro pessoal, batendo palma Chamando um, um skull um Chant, cara, foi sensacional Cara, foi, foi digno De, de um de Perfeito profissional Porque por mais que seja alguém que está disputando Indiretamente, não diretamente A vaga com ele em campo é, A titularidade em frente aos Vikings é, a, a permanência a longo prazo Junto à franquia Em momento algum ele deixou isso subir a cabeça dele Ele só pensou, cara, esse garoto tem tudo para despontar, ele tá é o momento dele ele tem que fazer acontecer na frente de 63 mil torcedores todo mundo empolgado torcendo por ele só só o que ele fez foi, foi incitar e, e e chamar a galera ainda mais para para salva de palmas para ovação que pra ovação
2: que ele merecia foi bacana foi foi espetacular é isso aí mas o time do Kino, o time do Kindle tá merecendo demais o nosso quarterback não tem nem o que falar Vamos então falar do nosso backfield, né? Nosso backfield que foi principal responsável pelas nossas jardas, pela nossa produção. Tivemos um jogo absurdo de ambos, né? O Latavius Murray, 20 carregadas, 76 jardas e o touchdown. Uma recepção para 28 jardas, passando das 100 jardas. Derrick McKinnon, 9 tentativas no chão, né? Terrestres. 24 jardas. 8 targets, 7 recepções, 114 jardas, absurdo, também passou de longe das 100 jardas, os dois produzindo mais do que 100 jardas totais, combinaram para mais 200 jardas, obviamente, partida sensacional, assim, o Bengals estava muito meia bomba, estava sem nenhum linebacker, ainda teve um reserva que machucou durante o jogo, eles não pareciam estar com vontade de marcar. O não estava livre, que era um absurdo. Assim. Não dava para errar a bola que, que ia no McKinnon, que não tinha ninguém acompanhando. A gente não tem nada a ver com isso. Passamos o carro e os dois também. Daytrain e The Jet, importantíssimos para nossa temporada. É, Ramiro, alguma coisa a agregar sobre nossos running backs? É, foi o que o, o Rafun já comentou aqui. Dois terços.
0: É um número expressivo. Dois terços é o total de jardas que o T-Train e o DJ jet fizeram frente a esse jogo contra os Bengals. Foram ao todo 200 e... Deixa eu ver aqui, se eu não me engano... Vou pegar o um número certinho para o pessoal. 242 jardas totais com um touchdown anotado. Do 360 e poucas jardas do jogo. Dois terços foram anotadas só pelos dois jogadores. Não tem mais o que correr, não tem mais o que falar... Um complementa muito bem o jogo do outro, jogadas pelo meio da linha com força, mais a cara do, do T-Train, jogadas mais é, abertas, agilidade, correndo por fora dos tackles, o d assume muito bem a responsabilidade. Acho que o backfield dos Vikings sem elenco e, e habilidade de sobra para
2: incomodar bastante as defesas dos adversários. Barreto, mais alguma coisa ou foi?
1: Não, foi, já falaram para caramba. já
2: Beleza, vamos... Ataque... Eu, eu, eu tinha separado o seguinte, cara. Eu queria falar de quão gênio é o Schirmer, cara. Porque, assim, ano passado a gente tinha extrema dificuldades de converter jogadas de poucas jardas e tínhamos muita dificuldade também em situações de goal line e red zone. E a gente é um dos times mais eficientes da NFL nessas, nessas situações. É claro que grande parte disso vai da linha ofensiva, mas os designs do Schirmer também o touchdown do Kyle Rudolph era o Kyle Rudolph e o David, o David Morgan fazendo uma cross a esquerda e o Jeremiah Searles o nosso linha ofensiva, fez uma cross pro lado direito, aí os caras cobriram o David Morgan teve gente cobrindo o Searles mas o Rudolph que começou bloqueando e saiu perto da linha ali da, da, do início da, da end zone, tava sozinho sozinho, sozinho cara, o Schirmer é um absurdo, eu, é isso que eu queria falar levantando esse, essa estatística, alguém quer agregar isso ou a gente passa para a defesa?
1: Eu lembro desde reclamar de play calling nos últimos anos, todo jogo, e esse ano a gente não reclamou em nenhum jogo, então só isso já diz muita coisa.
0: Nem Tá falado, o ataque dos Vikings ele mudou da água pro vinho, assim como a offensive line, e a gente tá vendo isso não só ganhando jogos, mas as estatísticas da NFL em si os Vikings têm a melhor defesa ah, está entre as sete melhores defe, defesas e ataque não é qualquer, qualquer time acho que só os Vikings, o Eagles e os Steelers tem as, as duas equipes tanto ofensiva quanto defensiva entre os top 7
2: beleza, eu, eu, vamos, vamos falar de defesa eu só separei um, um, um tópico para defesa, que a defesa também não teve tanto trabalho assim foi Xavier Rhodes anulando o AJ Green, não tinha mais ninguém no time dos caras, basicamente. Mas tivemos turnovers, que foi um ponto levantado pelo Barreto durante toda a temporada, e, e muita gente tá falando realmente que a nossa defesa é um absurdo, é uma muralha, ninguém produz nada, mas que não gera tantos turnovers. Foram dois nesse jogo, um pick six do Eric Kendricks, do primeiro da temporada, e o Barreto veio aqui só porque teve turnover. é isso Barreto?
1: Não, porque a gente chegou na divisão norte, pô. Eu falei, coincidiu. É, não, cara, mas assim, foi muito legal, assim, porque tem muita coisa que, que a gente vai falando ao longo do, do podcast, né, e a gente acaba fazendo os links. É, ano passado a gente tinha muito turnover pra, pra touchdown, naquele, na, a, nos cinco primeiros jogos a gente teve uns três ou quatro, se eu não me engano, e esse ano a gente não tinha tido ainda, né, Mas a nossa defesa é a melhor defesa da NFL de longe em, em touchdown, na, na defesa. E, inclusive, se for pegar a série histórica, eu acho que só tem um time que tem um, um percentual, desde que começou a medir essa estatística, melhor que a defesa dos Vikings desse ano. Se eu se não me engano, é o Steelers de 1900, você vai fumaça. Então, é a gente não está precisando dos, dos turnovers, mas quando acontece, acontece o que aconteceu nesse jogo, né? Você abre 14 a 0, primeiro quarto ainda, dentro de casa, e provavelmente, se tudo der certo, se o Odin quiser, a gente vai jogar um mês e meio em casa ainda, depois do jogo contra os Packers, e aí vem o barulho, vem o Scott Chant, vem o Galahorn no intervalo, tem tambor, e aí, não, cara, com a defesa do Zimmer, não, não tem como passar, entendeu? E um turnoverzinho ali no início para dar aquela vantagem, aquela tranquilidade o ataque segura a bola com esse jogo corrido que está funcionando, com essa welle sensacional é muito difícil ganhar dos Vikings quando, quando acontece algo desse tipo
0: Só adicionando ao que o Barreto falou agora sobre a defesa dos Vikings em third down, ela tem a média de 26 26% só cedidas nas jogadas de terceira descida e no jogo contra os Bengals os Bengals tentaram 13 terceiras descidas e conseguiram anotar só uma.
2: Isso aí, terceira descida a gente continua mandando. Né? Eu vou terminar o bloco falando de um ponto que até vou puxar aqui a pergunta do Rafael Bezerra, porque encaixa, eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas do Facebook, e ele dizia quais são os pontos fracos que devem ser ajustados nessas partidas restantes para o time chegar na sua melhor forma nos playoffs e a gente viu que foi um passeio o Vikings não teve a menor dificuldade mas a gente teve muita falta, não é o primeiro jogo, tá sendo razoavelmente recorrente, a gente tem problemas com falta, e isso num jogo muito apertado, vai fazer diferença sim, contra o Bengals foram 11 faltas e 93 jardas, quase um, um campo inteiro o campo de futebol americano tem 100 jardas, para quem não, não tem na cabeça foram 93 jardas de penalidade foi passeio mas não dá pra ficar fazendo 93 jardas de penalidade ou um puxão de orelha ali, que eu tenho certeza que o Zimmer tá dando na galera. Vocês identificam algum outro ponto fraco além das faltas? Vamos passar pra perguntas. Tem alguma coisa que tem que melhorar no Vikings?
1: Kicker. <risos> Pelo amor de Deus, eu tô. E cara acertou um filho de gol, bicho. Que ele, a bola bateu na trave e entrou. Outro extra point, ele quase errou também pra subir um Trave, ele tem que acertar mais isso, cara.
2: Ele tem que ser mais consistente, mas o Kai tá aparecendo em momentos importantes, assim, quando...
1: Ah, sim, ele tá sendo clutch, mas é, é, mas não dá pra ficar errando, sei lá, um fio de gol e aí você clutch com outro fio de gol, é, Bom, é. acerta o primeiro
2: é, Ramiro, você tem algum outro, alguma outra coisa que você puxa ou é, é isso mesmo, problema de faltas e... E é isso?
0: É isso aí, Rafão. Um 11 faltas numa partida. é 11 faltas numa partida é algo para se, se levantar um, um sinalzinho de alerta. Não é algo que pode passar despercebido, até porque isso, querendo ou não, influencia bastante no momento, na, na concentração dos jogadores. CD. First down, Foram dois first downs cedidos por conta de faltas É algo que pode fazer diferença numa partida mais apertada não, não foi o caso nesse jogo contra os Bengals Mas no jogo contra o Carolina, por exemplo Foram apenas duas Mas se fossem essas 11 O jogo talvez não teria sido
1: tão apertado
2: como foi Perfeito, é isso
1: aí Eu tenho um ponto polêmico ah. Quando foi a última grande partida do Diggs?
2: Quando foi a última grande partida do Diggs? Só entrando no fantasy de cabeça não um, um tenho.
1: Pois é, isso, isso pode ser um problema. Se o Diggs não aparecer e marcarem bem o Thielen em alguma partida. Se a gente pegar uma defesa tipo dos Steelers, uma defesa do Eagles. Eu, é, eu, eu, eu acho que pode vir a ser um problema. É um ponto polêmico. Um ponto polêmico.
2: É, eu entendo, mas é, é, eu acho que é o seguinte: quando o Diggs não produz. O então é porque o Tillen produziu. assim É difícil ter um jogo que os dois. É, não produziram. esse é o ponto. Então o Dix também é importante quando o Tillen produz, porque ele chama atenção. Esse, esse jogo ele foi muito bem. É claro que. Foram cinco receitas. Cara, aquele, aquele jogo. passe do, do Kinnan, pelo amor de Deus, aquilo ali é passe de Brett Favre, sei lá. Foi uma skinny post, cara. Aquela janela é, é muito difícil de acertar. Que passe do Kinnan. E foi uma, uma bela partida do Diggs, eu não chego a me preocupar com, com o Diggs não, cara. eu me preocupo com, mais com, em questão de lesão, né que ele gosta de perder um, um joguinho de vez em quando, mas de produção ele eu ia, não chega a me preocupar não.
0: Eu ia adicionar exatamente isso, Rafa, eu acho que a última partida que o Diggs fez, despontou e foi o diferencial, foi antes da, da lesão que ele teve.
1: Foi antes da lesão, e, exatamente.
0: É, e... E depois disso, o fato de não ter o Diggs em campo por duas, se eu não me engano, foram dois jogos que ele perdeu, né? Isso, Mudou o comportamento do Casey em campo. Não que antes ele não procurava os outros recebedores do time. Ele procurava, ele sempre escaneou o campo, mas os passes eram muito concentrados na direção do Thielen e do Diggs. Diggs e Thielen, tanto que até a semana 6, semana 7, se eu não me engano, os dois figuravam entre os cinco mais recebidos com mais recepção. Com mais jardas recebidas. E depois dessa lesão do Diggs, o Case Keenan começou a abrir o leque. Começou a lançar passe para o McKinnon, começou a lançar passe para o CJ Ram, Pro Blake Bell, para todo mundo. É jogo com 7, 8, 6 recebedores diferentes. Então, talvez um, um pouco menos de Stephon Diggs em campo tenha aberto a opção e, a, e o leque de, de oportunidades pro o Case
1: Isso aí. Caraca, maluco, o Ramiro tá muito vaicudo.
2: <risos> Essa hype aí tá, tá, tá complicada, né? A gente tem dois jogos contra times, a gente tem que falar, né? Inferiores ao nosso, o Packers, a gente vai falar da situação toda do, do Aaron Rodgers, se joga ou não joga no bloco que vem, e o Bears na, na última semana também, que não tá fazendo muita graça pra ninguém não. Mas é isso. Então vamos para o bloco final. Sai da mesa o Barreto e dá lugar ao Guilherme Cohen para a gente falar um pouco sobre Packers e Vikings em Lambo, em Green Bay. É, previsão de tempo ruim, jogo complicado. Vamos falar um pouco mais no próximo bloco.
1: Valeu, galera. Se o Sapão quiser, se o Rafão quiser, Ih, Sapão voltei na época de Mamute. É...
0: É... É... Vou fazer a final ainda
1: é, então, exatamente, se o Rafael Ramiro quiserem quando eu tiver outro título, eu tô de volta <risos> que seja o super bom
2: Isso aí galera, chegamos ao último bloco do Vikings Brasil Podcast e é hora de falar da semana que vem, é hora de falar de rivalidade, semana 16 a gente precisa das vitórias, já comentamos que a Seed 2 e o Bay tá em jogo e logo contra, provavelmente a maioria, o maior rival da divisão, o Green Bay Packers, que acabou de vir de uma derrota dolorida do Carolina Panthers. E para falar um pouco mais sobre o Packers, eu trouxe aqui hoje o Guilherme Corren, que é árbitro de futebol americano, torcedor fanático do Packers. Tudo certo, Guilherme?
3: Fala, Rafão, Fala, galera. É um prazer estar podendo participar desse podcast, que tem muita rivalidade em um jogo mesmo, não valendo muita coisa para o Packers nessa semana.
2: É Isso aí. Na semana passada, o Pack, com a derrota do Packers e a vitória do Falcons, o Packers ficou de fora dos playoffs. E já saíram algumas notícias aí que eu vou até deixar para o Guilherme para falar um pouco mais, até porque é o primeiro assunto da pauta aqui do nosso preview, é, sobre a atuação do, do Aaron Rodgers, né, que teve três touchdowns e três interceptações, então foi é, altos e baixos nesse jogo contra o Panthers, e... So, e, eu, e a pergunta era, acha que joga na semana que vem, só que já bateu a, not, a notificação, né? Que o Aaron Rodgers foi para injury reserve, então provavelmente na semana que vem a gente vai ver o Brett Hundley. Mas eu queria que você falasse ainda assim do Aaron Rodgers, como que foi essa partida
3: contra o Carolina Panthers. Então, a gente... Qualquer pessoa que gosta de um bom futebol americano tava ansiosa para para essa volta do Aaron Rodgers. Uma contusão da clavícula nunca é uma recuperação fácil. Muita gente achando que no primeiro, na, na primeira pancada que ele sofresse, ele poderia machucar até que ele resistiu bem às investidas da, do Carolina Panthers. Mas ele voltou um pouco sem ritmo, né? Ele lançou umas interceptações um pouco afobadas, coisas que não são do feitio dele. Mas o problema, não vejo que é o Aaron Rodgers, é muito mais a defesa, que é uma coisa que que nessa intertemporada para o que já começou hoje, né, vai, vai ser muito importante. Agora a gente vai com o Brett Hundley para esse jogo, S é, sem dúvida. É mais para botar o garoto para jogar mesmo não tem porque, é, expor o Aaron Rodgers a um risco maior, dá mais ritmo ao Handley, quem sabe colocar o Joe Callahan, que foi trazido de volta para o elenco principal. Então vamos ver como é que o Packers vai se portar diante de uma eliminação precoce, né? Duas semanas antes de acabar a temporada, o Packers já não tem mais chance nenhuma, né?
2: É isso aí, mas é, é claro que grande parte disso foi a ausência do, do Aaron Rodgers, o melhor jogador do Packers, um dos melhores aí da NFL. para mim só é ele, o Brady, e ele não tem... é complicado. Mas enfim, vamos ver Brett Hundley e já puxando um pouco aí do assunto do ataque que eu queria falar, que você falasse do supporting cast, né, das peças ofensivas além do quarterback. É, o Devante Adams é um cara que eu estou vendo que está tendo uma temporada é, produtiva, mesmo sem a presença do, do Aaron Rodgers. A gente já viu alguns nomes de running back ali, tanto o Ty Montgomery no início, quanto o Jamal Williams e o Aaron Jones, que eu tomei um come no Fantasy com o Aaron Jones, que eu dei o Jimmy Graham nele e me ferrei. Mas enfim, são talentos ali no, no backfield do Packers Eu queria que você falasse o que, que você acha do grupo ofensivo Você já falou que vê mais problema na defesa do que no ataque Mas eu queria que você desse uma impressão pra gente dessas outras peças do Packers no, no grupo de ataque
3: Então, é, se a gente for olhar pra esse time do Packers hoje Muita gente bate no Ted Thompson falando que era um general manager fraco é, só que a gente tem que olhar e ver que ele trouxe três running backs no draft em uma atitude bem ousada E graças a Deus deu certo, né? Porque o Montgomery machucou, entrou o Aaron Jones Que machucou, entrou o Jamal Williams O Montgomery saiu da temporada Ficou Aaron Jones e Jamal Williams dividindo um pouco o snap E deu certo Então a temporada não foi de todo ruim para o Packers o Davante Adams é, é um wide receiver que desde o começo da temporada já era dito que ele ia ter mais atividade, mais toques na bola. Foi assim, quem sumiu um pouco foi o George Nelson, né? que a gente vê que sem o Aaron Rodgers ele, ele entrou num, numa falta de, de atividade tremenda. Faltou muita, muito plano para o George Nelson porque parecia que ele era uma válvula de escape para o Aaron Rodgers, não deu certo. Richard Rogers não consegue produzir muito também sem o sem o Charal eram. Ficou um pouco mais pro Davante Adams, inclusive já subiram a hashtag Pay Adams para botar uma extensão boa para ele, porque hoje se o Packers perdeu o Davante Adams, para repor não é muito fácil,
2: né? É, o Viking sabe bem, teve muito, muita dificuldade, principalmente na posição de wide receiver que a gente já tentou lá, contrário o Coronel Patterson, foram dois jogadores de first round que não, não vingaram ainda, né? Ainda a sorte que a gente achou lá no finalzinho do draft, as nossas, a, a salvação do time de Minnesota. Mas enfim, passando do, do, do ataque, eu queria. Você já falou que a defesa é o maior problema, eu, eu sei que o nome Don Capers dá calafrios para a torcida de Wisconsin. <risos> Mas eu queria que você dissesse o problema É só o Capers ou você vê também problema de elenco
3: Buracos nessa defesa de Green Bay Rafael, quando a temporada começou é, O Packers trouxe no draft o Kevin King Trouxe de volta o Davon House Que não era uma unanimidade na equipe é, Teve um pouco da ascensão do Josh Hawkins falou-se muito numa possível evolução do Ladarius Gunter porque no ano passado quem acompanhou de perto viu que o Packers estava uma verdadeira mãe é, naquela final de conferência contra o Atlanta Falcons o Hunter ele era um cone para o Julio Jones fazer a volta né? porque tava muito fácil para o Julio Jones e foi uma preocupação esse ano com as contratações trouxe o Amad Brooks também para o outside linebacker. Não está dando. O Don Capers é um coordenador defensivo que não consegue montar planos de jogo que façam o Packers chegar competitivo. Eu estava vendo uma estatística que o Packers foi o único, único time na NFL que cedeu touchdowns em todas as vezes que os seus adversários chegaram a red zone Então, assim, é preocupante. É, o Packers teve muita lesão. E assim, não dá para você almejar alguma coisa quando você já não tem seu quarterback e sua defesa ainda fica capengando. Então, o problema é o Capers pela criatividade, pelas ações dele e pela forma com que ele reage ao jogo. E o pior de tudo é que a nossa secundária é fraca. Às vezes eu fico pensando se a solução não era trazer... Um cornerback de mais peso, o Gilmore na intertemporada talvez fosse uma opção, mas. O Packers vai apostando Você vê que jogadores que eram do Packers E são sucesso Em outros, como o caso do Casey Hayward Que vai bombando em São Diego Em Los Angeles E o Michael Hyde, que ano passado teve uma temporada incrível Não continuou, hoje faz falta E, e tem sido interceptações pelo Buffalo Bills né? Então assim são... Você vê que o problema não é só o, o jogador né? O problema é quem Gere esse, esse elenco Essa defesa
2: é, isso aí. O, o, o Michael Hyde realmente tem, tem, é, tem uma presença importante na secundária do Bills e o Casey Hayward tá sendo um dos melhores corners de toda a NFL. Lá em Los Angeles está tendo uma temporada absurda realmente com Chargers, realmente movimentações que aí fazem pesar, né? Não, não deveriam ter acontecido, deveria ter valorizado um pouco mais ali. É claro, o, o trabalho do Capers deu uma mascarada nisso tudo. É, eu vou passar agora para a parte de pergunta e eu vou começar... Com, com o Ramiro Queria saber se você preparou alguma pergunta Para o Guilherme, Ramiro Preparei
0: sim, Guilherme é, A respeito da comissão técnica Não digo só do, do MacArthur Mas como... O, o coaching staff inteiro, a gente tem visto aí, principalmente no Twitter, vários torcedores, a imprensa local falando um pouco sobre, é, questionando sobre as decisões dos técnicos, as escolhas das jogadas e dos jogadores, e como tu mesmo falasse agora há pouco, é, a manutenção das, da, das peças que foram desenvolvidas pelo time ao longo da, das temporadas passadas, é, existe alguma alguma especulação, alguma informação correndo pela pelos jornais em, em, em Green Bay sobre uma possível mudança da parte da coaching staff do Green Bay
3: próxima temporada não? Então até agora eu não vi algo concreto sobre sobre Alguma mudança no coaching staff já tem petição para demitir o Don Capers, é, mas eu, quando o pessoal fala demitir o Don Capers, eu não vejo o Mike McCarthy vindo junto nesse, nessa demissão, porque muito da, do sucesso que o Packers teve. Desde que o Mike McCarty chegou Se deve também ao trabalho que o Mike McCarthy fez com os quarterbacks né? Esse desenvolvimento que ele teve Então a culpa da defesa não é do Mike McCarthy, É exclusivamente do Don Capers Mas eu já vi muita gente tentando é, criar uma hype Para Marvin Lewis ir para Green Bay Não, não acho que, que vai rolar Mas eu acho que a solução não vai ser demitir o, o Mike McCarthy. O Don Capers é um bom início para uma reformulação, mas tem muita coisa que precisa ser revista. Muita coisa que a gente não consegue saber porque a gente não está no dia a dia. Devem deve haver mais problemas do que apenas o Don Capers. Só que precisa melhorar o, a linha defensiva, precisa melhorar a sondária. São coisas que o Packers não conseguiu se adequar durante o um ano que não reflete essa temporada ruim. Né? Porque o Aaron Rodgers sempre mascarou muito isso, né? Um time mais ou menos, um time medíocre
1: na literalidade
3: dessa palavra e que sempre tinha o Aaron Rodgers correndo atrás e conseguindo jogos incríveis e que ficou evidente a fraqueza do Packers sem ele, né?
2: Beleza. Uh, continuando na parte de perguntas, eu queria saber se você, Guilherme, tem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o time
3: ou a temporada do Vikings até aqui. Eu queria saber do Rafão ou até do Ramiro, a gente saber como é que vocês veem, como que o, o Vikings conseguiu se manter num alto nível é, com a saída do St. Bradford, aí chegando o Case que nunca foi unanimidade em nenhum lugar, e agora com o retorno do Bridgewater, como é que vocês veem essa disputa aí dos quarterbacks para um, o futuro próximo?
2: Uh, então o, o problema o futuro próximo eu acho que não tenho muita dúvida que o, o Case Keenum não vai perder o lugar de titular nessa temporada jogando nesse nível ele realmente tá muito consistente e uma coisa que eu falo também sempre que movimento né estão movimentando bastante o nome do Pat Shermer o coordenador ofensivo para vagas de head coach e eu sempre falo cara se eu fosse se eu fosse o time que contratasse o Shermer eu ia trazer o, o, o Kinnon junto, cara, porque foi um casamento que deu certo, porque o, o, o técnico ofensivo do Vikings realmente soube fazer um esquema nas, nas, nas virtudes do, do Kinnon, né, sabendo aproveitar e sabendo moldar muito bem o, o, o quarterback, limitando os erros e as situações que ele se sente inconfortável, e acho que o, o, o sistema tá dando muito certo, assim o, o Case Keenan no lugar do Sam Bradford é claro, o Sam Bradford tinha habilidades lançando a bola, que o Keenan acho que ainda tem uma certa inconsistência de precisão, mas o Keenan tá soltando passes absurdos eu, eu vi hoje a matéria falando que ele não, já tem um mercado aí que prevê que ele vai fazer um contrato de 17 milhões é, tá jogando realmente muita bola, tem a capacidade de, de se movimentar no pocket, de conseguir também algum, jardas com as pernas. E o Dalvin Cook a gente substituiu com o Latavius Murray em situações mais mais fortes, de, de poucas jardas, que ele tem uma leitura muito boa de bloqueio. E, e o Jerick McKinnon já em jogadas mais de mais velocidade, recebendo passe. Acho que o, o time do Vikings é mais importante do que qualquer nome que que pescar assim. Esse tá sendo o maior segredo para o ataque tá funcionando. E uma linha ofensiva, né? por favor. Talvez a linha ofensiva seja a grande, a grande vantagem do Vikings esse ano em comparação ao ataque do ano passado. Falando agora um pouco sobre a defesa, é, até fiz um tweet essa semana sobre
0: a defesa dos Vikings nesse último jogo contra o, o Cincinnati Bengals, o Brian Robinson, que virou reserva dando a titularidade para o Daniel Hunter, foi o destaque da, da defesa com dois sex e quatro tackles. Cara, tendo estrelas, tendo jogadores de alto nível na, na, no front floor, no, no, no grupo de lineback, na secundária, nenhum deles tendo o ego ou pedindo mais atenção para fazer o time jogar melhor, todo mundo se doando pelo grupo, eu acho que tem feito a grande diferença para para consolidar a defesa dos Vikings como uma, uma arma, uma força frente a, a, aos outros times da NFL. É um conjunto entre o ataque cuidando bem da bola e ganhando as jardas necessárias, fazendo a pontuação não muito expressiva, alguns jogos com pontuação baixa, mas é o conjunto do ataque não desperdiçando a bola com a defesa fazendo o seu papel, que está que dando esse 11-3 aí que a gente vê na temporada para os Vikings.
1: Está respondido, Guilherme? Tá respondido.
3: E só para cumprimentar exatamente aquilo que, que eu falei sobre ter profundidade de elenco, né? Você vê que o, o Minnesota não perde qualidade quando, quando faz a votação, pelo menos na linha, na linha defensiva, né? Porque eu até vi o Rafão chorando sobre a linha ofensiva com as lesões que tiveram contra o Carolina, né? Isso. E, e, que, e que teve uma queda de rendimento E o Minnesota nem para ajudar o Packers né? Nem para vencer o Carolina para ajudar o Packers a fazer
2: <risos> Mas assim, até na linha ofensiva A gente tem, tem depth O problema no Carolina é que foi muita gente Porque a gente já jogou sem o left guard Sem o right tackle Sem o right tackle e o left guard jogos completos, assim, não foi durante o jogo não a gente entrou com o um right tackle reserva left o left guard reserva nesse último jogo contra o Bengals o Riley Reef, o nosso left tackle não jogou, entrou o right shot, o right Hill, que é o nosso terceiro tackle, e o right Hill tá jogando muito o nosso terceiro tackle então até na linha ofensiva a gente tem algum, algum uma disponibilidade ali uns dois jogadores que conseguem entrar e manter o um nível, e, o que é absurdo, pra mim o Spielman tem que ser GM do ano, VP of the Year My executive of the Year Mas o problema do Carolina, amigo É porque saiu o Alfland, saiu muita gente aí E complicou, o buraco foi mais embaixo Mas vamos falar do Packers né? Que a gente tá fugindo agora no preview Eu, vamos, vamos entrar nos pontos fortes E no, nos pontos fracos Eu queria que você, Guilherme, falasse pra gente Quais são os pontos fortes do Packers E é claro, você vai ter dificuldade de falar isso Sem o Aaron Rodgers, né? Quais são as forças do Packers nesse próximo jogo Pra tentar fazer uma graça pra cima do Vikings?
3: Então, hoje eu, 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 eu fiquei pensando muito nas forças do Packers. Eu acho que a força do Packers hoje é o jogo corrido. né A gente viu que o Packers no último jogo conseguiu 120 yardas contra uma defesa muito forte de Carolina. Então, assim, tem que explorar mesmo o jogo terrestre. Mas eu acho que principalmente é dar espaço para jogadores que não tem tantas repetições, né? Como o Jerônimo Alisson, que entrou mais durante a lesão do Vante Adams, o Trevor Davis, que é um retornador excelente, mas também é uma, uma ameaça para o fundo do campo. Então, assim, a, a força do Packers talvez esteja em surpreender. Porque a gente. O, o Brad chegou naquele primeiro jogo contra o Minnesota na fogueira, né? Porque por causa da lesão do Aaron Rodgers. Então, hoje. Uh, em tese, oito jogos depois, né? Porque ele teve essa pausa na última semana. Você, você tem um quarterback mais maduro, né? Um quarterback em evolução. Então, é deixar o, o Brett Hundley jogar livre. Sem pressão, basicamente, né? Porque não tem mais nada a perder. Então, deixar o garoto mostrar o que ele realmente é. Talvez explorar um pouco mais o, o dom que ele tem de correr. Talvez explorar um pouco mais... É, o Richard Rodgers mesmo Porque ele não tem sido muito ativado Lance Kendricks E essa é a força né? Agora falando da fraqueza A gente sabe que se botar o Adam Thielen Contra qualquer cornerback do Packers Quem tem ele no fantasy vai, vai brincar nessa rodada né? Porque eu não duvido que o Adam Thielen Faça menos de 150 jardas contra a secundária do Packers Então a defesa, a defesa do Packers É extremamente ponto fraco o Case Keenum, que está tendo boas leituras, é, conseguindo distribuir bem a bola. Eu acho que o ponto, o ponto do Vikings é, é o jogo aéreo nessa partida. E o McKinnon, se ele fizer com o Packers o que ele fez contra o Bengals, vai ser assim, um passeio. Mas tem que ser otimista, né?
2: Com certeza, até porque é em, em Green Bay, né? No Lambeau Field e parece que vai estar tá frio. É, é o jogo que tem cara de que tem tudo para complicar. Vamos ver como é que vai ser para o Minnesota. Mas
3: quando teve um ano, se não me engano, foi 2012, né, que, que o Viking chegou no playoff pra, contra o Packers. Só que aí eu acho que o Ponder machucou, entrou o Joe Webb e aí foi foi fácil para o Packers, né? Agora é a vez que o Aaron Rodgers está fora. Meu, pelo, desculpa para o papai do céu estar tá comparando né, o <risos> com o Christian Ponder. Mas, o, o, mas então agora é a, é a revanche, né? Cristina. Tá mais fácil. <risos> e Joe Web com o Brett Handley, desculpa. Duas, duas, é, duas comparações de...
2: são. <risos> eu, eu
3: queria. É. Que... Pô, as pessoas que estão ouvindo vão falar: Gente, estão chamando o um maluco para falar do Peckers. Né? <risos> <risos> mas é só uma.
1: <risos>
3: é só uma analogia Tá certo, mas
2: é isso aí, eu, eu queria agradecer pra caramba, Guilherme, a sua disponibilidade aí, você ter passado esse tempo com a gente pra falar do jogo, e eu vou abrir o microfone aí pra você, pra você falar lá, quem, como o pessoal pode te encontrar no Twitter, torcedores do Packers que estejam de passagem de
3: repente, querendo ouvir sobre o jogo, enfim, o espaço é teu. Então, é, pra quem não me conhece, né, eu sou o Arthur de futebol americano. Esse ano, a gente, eu e minha equipe aqui de Petrópolis, no Rio, a gente apitou Jogos de Nacional, Estadual, Copa Minas, viajamos muito esse Brasil. Falo muito de Packers, até demais. Falo... Gosto de falar de regra. Quem gosta de debater regra pode me seguir. Eu sou o arroba C-O-H-E-N. É, eu gosto muito de, dos debates, estilo recepção do Jesse James. Que não teve muito debate, né? a regra é clara, já diria o professor então quem, quem gosta de uma discussão sadia de regra de Packers e, e que não ofenda o Aaron Rodgers, a gente pode ter conversa
2: Perfeito, é isso aí, não tem nem porque ofender o Aaron Rodgers é um saco ser rival do Aaron Rodgers mas o talento do cara é inegável. É né? não tem muito o que falar mas é isso aí Guilherme, brigadão pela presença e numa próxima vez, tamo junto tamo junto, valeu Isso aí, galera, chegando ao final mais um episódio. Que temporada! Eu sempre falo isso, né? Eu quero fazer um episódiozinho sem, sem, sem maiores pretensões, eu só quero fazer episódio até fevereiro, não é pedir demais né e tô, tô bem estamos num ritmo bom pra chegar lá é, agradecer mais uma vez o Ramiro por estar junto com a gente Ramiro fala também do trabalho do Vikings FA, eu tô sempre fazendo os posts lá do, do dia de jogo, tô colocando o link pro podcast e o link pro preview que o Ramiro faz toda semana, fala aí um pouco mais sobre o site Ramiro, como te acha lá no Twitter e tudo mais
0: então, agradecer mais uma vez o pessoal que, que consome o nosso conteúdo aqui, que tem assistido os nossos podcasts semanalmente. É, quem ainda não conhece, quem ainda não teve a oportunidade de, de prestigiar, www.vikingsfa.com.br. Novidades, notícias, um preview do, do, do jogo que está por vir, um recap pós-jogo sobre o que melhor aconteceu na partida, link para o podcast da a gente faz aqui também, encontrar lá no site e os perfis, tanto no Twitter quanto no Instagram é@ vikingsfa _. notícias do dia atualizações, novidades sobre o que está acontecendo com o time, o pessoal consegue encontrar lá em tempo real, um abraço obrigado, Skull Vikings e se Deus quiser, a próxima semana com mais Galarone
2: isso aí, agradecer também o Barreto que fez sua estreia aí no Vikings Brasil, já falou que volta mas ele, ele, é, ele falou que só volta em, ele, só quero chegar aqui com título, entendeu? cheguei agora de chapéu de divisão e só vou voltar com anel na mão também, não tem essa mas enfim <risos> mesmo,
1: mesmo sendo é isso, porque o Kino eu, eu... Oh, é. te recebo <risos> ah cara, vai ser um prazer de novo, foi muito legal né? é um pouco diferente, eu fico a semana toda esperando pelo, pelo podcast eu né? fico mandando meme lá no grupo fico cobrando vocês e participar é, é, é muito gratificante muito legal, volta em fevereiro para o podcast de fevereiro que você vai ficar fazendo até fevereiro eu só volta em fevereiro, tiro férias aí <risos> e pra zoar um pouco com vocês e, e falar desse time aí que a gente gosta pra caramba, Skol.
2: é isso aí, é isso aí mais uma vitória, se, se Odin quiser na semana que vem, vamos, vamos pegar o Packers. Eu gosto de ganhar do Packers independente de como os caras estejam. E eu quero semana que vem estar tá aqui falando de vitória do Packers e estar tá falando a gente estar tá mais próximo da, da Bay nos playoffs, que é importantíssimo também pra gente. É, mas é isso aí. Até semana que vem. Skol! não ficar gigante também eu vou fazer eu não tem muito
3: seguinte, não passeio
2: é pô, eu vou tirar as observações porque eu acho que não não são importantes o suficiente para agregar hum...
1: Ramiro deixa eu te fazer uma pergunta claro pô é, você sabe qual o running back o running back o quarterback que mais combina com o Jet e o T train
0: qual o quarterback que mais com... é uma pegadinha ou é o que eu acho é uma pegadinha ah, Caraca, velho The Train, The Jet Pô, velho Sei lá, eu não faço ideia do que que vai vir É o <risos> Muito boa Muito boa, hein
1: Muito boa Bota a bateria aí
2: A gente já sabe qual vai ser o pedaço do episódio Que vai pro blooper Ah, cara <risos>
1: Vamos lá, vamos lá.